0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus.
1: Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Ha, Sag mal. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Lass mal nicht machen, eurem studenten -Podcast mit Sarah und Lukas. Sarah, wie geht's dir?
0: <lacht> Klasse und selbst.
1: Ja, auch sehr, sehr gut. Wir sind heute tatsächlich am Sonntag, dem 24. April morgens am Aufnehmen. Das heißt, wenn ihr das hört, auch heute noch, weil die Folge soll heute noch rauskommen, seid ihr ganz, ganz frisch dabei und merkt direkt, was bei uns abging diese Woche. Also es wird Fast spannend. schon live, ne? Ja, fast schon live quasi. Also... Mehr oder weniger nur mit wenigen Stunden Verzug. Die meisten werden es wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen hören. Aber ihr hättet die Möglichkeit gehabt, an uns liegt es nicht.
0: Das ist so ein bisschen wie wenn man gerade ein Tagebuch schreibt, also das Innerste da reinlegt und die Person hinter einem steht und so mitliest. So ist das irgendwie. Unsere ja. Hörer sind die Leser.
1: Ja, schon, schon. Sehr schöne schon, Metapher. Ja? Genauso kann man es eigentlich sehen. <lacht> ja, es ging auf jeden Fall einiges diese Woche Sarah hatte wieder ihren Start in das neue Semester und war ja eher so verhalten, als wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Schau mal, wie es denn jetzt wirklich gelaufen ist. Meine erste Note ist angekommen, für alle, die sich gefragt haben, wie sieht's aus, haben wir jetzt ja auch Stimmt. länger angekündigt. Da schauen wir heute auch mal, was draus geworden ist. Und ja, Sarah, was ist sonst noch passiert?
0: Ähm, ich hatte ein Familienwochenende. Genau. <lacht> das fand ich ganz lustig, das wollte ich gleich mal erwähnen.
1: Ja, also ihr könnt gespannt sein, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Womit wollen wir anfangen?
0: Ja, also ich muss ja, ich weiß ja nicht genau, inwieweit wir Spannung aufbauen können, aber wenn wir Spannung aufbauen können, dann würde ich deine Note irgendwie so gegen Ende verschieben, ne? Ja. Ich weiß es aber nicht. Wenn du jetzt sagst, du zitterst am ganzen Körper, möchtest es gerne von dir lassen und diese Last von dir fallen, dann vielleicht jetzt.
1: Ach so, das nee. Musst du jetzt nee, nee. Die Frage ist natürlich, finden die Leute das wirklich so spannend, was ich jetzt in <lacht> meiner Strafrechtsklausur <lacht> geschrieben habe oder <lacht> bekommen habe. Aber ja, stellen wir einfach mal ans Ende.
0: Wenn du einfach so jetzt gesagt hättest, so wenn ich in meiner äh, fänden die Leute es wirklich so spannend zu erfahren, dass ich in meiner Strafrechtsklausur acht Punkte geschrieben habe. Alle so
1: <lacht> ja, maybe nee, wir, ja, wir jetzt vor do. <lacht> Das war jetzt doof. <lacht> ja. Ja, nee, verschieben wir es ans Ende, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit deinem Familienwochenende an. Was ist passiert? Gab es große Aufreger, gab es Skandale, gab es Verletzte? Ähm,
0: ja, das ist Ansichtssache. Also eigentlich kann man sagen, also mal kurz die Eckdaten. Also wir haben uns mit der Familie in den Weinbergen getroffen, in so einem, ich glaube in Baden-Württemberg war das oder so. Also irgendwo an der Grenze auf jeden Fall Richtung Frankreich. Ähm, war ziemlich cool. Das war so ein kleines Mini-Hotel, das war auch richtig warm, also wir hatten dieses Sommerfeeling und das war quasi unser Ersatz für ähm, die Ostertage. Also wir sind normalerweise mit der Familie, also mit der großen Familie, jetzt nicht nur Mama, Papa, Kind, so, sondern auch noch Tante, Onkel, Opa und so, ne, ähm, sind wir sonst immer in den Urlaub gefahren und das war halt durch Corona, wir haben das halt, also wir haben das nicht gemacht, weil wir dachten so, na, ob das klappt, ob das nicht klappt. Genau. Und dann haben wir halt gedacht, so, okay, wir machen jetzt so, wir hatten, glaube ich, drei oder vier Tage und wollten halt so einige Programmpunkte haben. Also so diese Special-Dinger, wo man halt nachher sagt, so, was habt ihr gemacht und so, ja gut, also wir haben so und so und so. Und sagen wir mal so, wir hatten eigentlich die meisten Dinger, ähm, war so der Schwerpunkt, ich schütt mich zu, ich schütt mich richtig zu. Also so diese Ach, krass. Eikäuse, Ja. Und ähm, das kannst du ja nicht immer durchziehen. ne Also klar sind wir alle Kinder, ich glaube, außer eine sind wir alle über 18. Das heißt, die Fahrer sind meistens auch schon eingeplant, was natürlich mal so ein bisschen kritisch ist, ne? wenn jetzt die Erwachsenen sich da einen reindübeln und sagen so, wollen wir nachher noch nach Frankreich fahren, die Kinder können doch fahren. So, Boah, also das ist aber auch frech, ne? das ist schon ein richtiges,
1: hartes Ausnutzen, fast Kinderarbeit, <lacht> aber da kann man sich ja nicht mehr drauf berufen, weil man ja da dann noch erwachsen genau, ist, ist ne? also das ist ein krasser Zwiespalt. Zumal
0: du musst ja mal reinziehen, so ein paar waren jetzt gerade 18, das heißt, da war schon die Vorfreude sehr groß, jetzt mal legal vor den Eltern zu trinken, weil wir auch teilweise so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen strengere Ansicht, Ansichtweisen aus Alkohol haben und so und weißt du, und dann komm, bist, bist du so kurz davor, da heißt es so, fährst du gleich und dann so, mm, ja, ja klar, nee, Papa, klar, mach ich das, also richtig gut. Aber wir hatten ein Programmpunkt, Warum Wird man gecancelt
1: bei euch, wenn man Nein sagt? Für was? Wird man gecancelt, wenn man Nein sagt, also wenn man sagt, Nö, ich fahre nicht, ich dübel mir jetzt richtig einen rein, fahr du doch, Tante, <lacht> so und so. <lacht>
0: Also ich glaube, keiner würde sich die Blüsse geben, so sagen, so, ähm, ja, so dann also diesen großen Familienskandal einzugehen. Aber wird es schon sagen, geben, so. denkst du? Ich glaube, so ich glaube so inoffiziell, würde sich so denken, so, das ist eine richtig. Also Erbe so, und so wäre auf jeden Fall draußen. <lacht> Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Okay. Ja, aber guck mal, wir wollten halt auch ein bisschen weg vom Alkohol und wollten auch so ein bisschen, ich sag mal, was Sportliches machen, je nachdem, wie man sieht. Und wir haben einfach eine Segway-Tour gemacht. Also für alle, die nicht wissen, was Segways sind, das sind quasi diese kleinen rollenreifen Rollenreifendinger, auf denen so eine Platte ist, auf die man sich draufstellt. Und dann hat man da wie so einen Roller äh, in der Hand, also man, man, man lenkt mit den Füßen. Ich habe gerade echt super unnötig erklärt, aber ja, es sieht halt irgendwie ganz so. lustig aus und das sind diese Dinger, wo man so aus Joke sagt so ja, der ja aus der Kaufhauskorb Businessmänner ja, ja oh mein Gott ja genau 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 und ähm, so ich habe halt innerlich so gedacht ja das könnte ein bisschen schwierig werden aber ich hatte richtig Bock also ich habe mich voll gefreut und dann waren wir da und dann haben wir die Dinger bekommen und dann dachte ich schon so oh, die sind ja schon, also große die schon, so, ne? Also ich habe das irgendwie ein bisschen so zarter vorgestellt. Und dann kriegt man am Anfang meistens so eine Einleitung, so eine Erklärung, ne? Wie das laufen soll, was die größten Fehler sind. Und habe ich schon gemerkt, so, oh lol, die größten Fehler, die er gerade sagt, hätte ich halt safe gemacht. Einfach, weil das naheliegend wäre, ne? ich schon gedacht, okay, hoffentlich mache ich keine anderen Fehler. Ja, und dann ähm, haben wir auch schon die ersten Dinger gemacht, wo man sich mal drauf stellt, ne? Und der Key ist halt, du lenkst halt mit den Füßen, also mit der Verlagerung vom Gewicht, sage ich mal. Boah, und das, äh, der ja, ich, ich
1: krieg jetzt schon die Krise, wenn ich das höre. Also wirklich, <lacht> ich habe so Angst vor den Dingern. Ich glaube, das wäre wirklich gar nichts für ja. mich. Ich hätte richtig <lacht> Angst, dass ich mich da hinmaulen würde. Also das ist wirklich, da habe ich, großen Respekt vor.
0: Auf jeden Fall, der Irrglaube ist ja von den meisten Leuten, dass du mit dem, äh, mit diesem Stab da vorne lenkst, ne, also dass du da irgendwie, also doch, lenken tust du schon, aber du, du fährst halt nicht damit wirklich, sage ich mal, ne? so, und dadurch äh, ist man schon so voll zittrig aufgestiegen, dass man halt eben nicht diesen Fehler macht aus Reflex, weil man hat ja, es gibt ja verschiedene Sportarten, weißt du, wegen Fahrradfahren irgendwas, wo man sich auch manchmal auf den Lenkrad ablehnt oder weißt du, so, so Dinge halt, ne, ja, und dann ähm, haben wir halt erst so eine, ja, diese Einführung war, wie gesagt, und dann haben wir alle ein bisschen geübt. <lacht> oh, das ist einfach so schön. Ich habe halt echt gedacht so, boah, lol, es läuft ja richtig. Ich habe wirklich gedacht, so, du bist ja ein richtiger Überflieger. Und ich bin dann da so, das war so ein Parkplatz, und bin durch die Gegend gecruist, ne Und ich habe halt wirklich so den gemacht, weißt du, mal so eine Hand hochheben und Leute so Peace zeigen, weil ich mich so sicher gefühlt habe. Und dann Aber ich so, ja, Mann, geil.
1: würde man das von außen jetzt auch sagen, oder ist es rein die subjektive <lacht> Betrachtung?
0: naja, sagen wir mal so, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ne? Mein Opa meinte, klasse, klasse, Sarah. Aber also es mein Opa. Vielleicht hat er sich gedacht, so, sag ihr das mal, dann fühlt es sich besser. Also ich, ich kann es nicht beurteilen. Aber ich glaube, also ich habe mich auf Videos gesehen, ich war langsamer, als ich dachte, aber ich habe mich cooler <lacht> gefühlt, als ich dachte. Das ist halt auch... Ich habe ein bisschen zu arrogant geguckt, naja. So, und dann haben wir halt diese, diese Einführungsfahrt da gemacht. Und ähm, ich habe halt, ich bin halt irgendwann dazu übergegangen, dass ich so einen kleinen Gottkomplex hatte und dachte mir so, Leute, das ist mein Hobby, das ist einfach meins, ja. Und dann hieß es halt, ja, wir fangen jetzt los. Und ich dachte mir halt so, ja, okay, ich wusste halt gar nicht, wo es lang geht. Ich dachte halt so, ja, klassisch kennt man das ja so in der Stadt, ne? dass man da so eine Tour macht, sich meinetwegen irgendwelche Sehenswürdigkeiten angucken. Ich dachte mir schon so, als ich die Dorfgegend da gesehen habe, so... hm. Wo werden wir da wohl hinfahren? Was gibt's da zu sehen so, ne? Und ähm, ja, dann habe ich so einen kleinen Trampelpfad gesehen und dachte mir, das wird da also jetzt noch nicht machen. Und dann sind wir einfach wirklich mit diesen Segways durch, ich sag mal, Gebirge gefahren. Oh, mein Tod. Also Berg hoch, Berg runter in einem Gratwinkel, wo ich mir schon dachte, so was? Das geht? Ich habe wirklich gedacht, das existiert. Also das, das geht einfach nicht. es oh, hört sich cool. wirklich
1: schlimm an für mich gerade. Also wirklich nach einem absoluten Ja,
0: Für mich auch. Ich habe auch irgendwann, ich, ich habe so, hab das halt dann gesehen und man weiß ja am Anfang nicht, wo es hingeht. Also auch als wenn man dann losfährt, so in die Richtung, man kann das ja noch gar nicht so. Also man denkt ja immer so, das wird er jetzt wohl nicht machen. weil Man hat ja immer so diese Stopps, wo man stehen bleibt und meinetwegen kurz mal koordiniert, ob alle wieder da sind. Gerade weil wir irgendwie, ich weiß nicht, wir waren ja halt echt schon einige Leute so, ne. Ja, und dann war es halt so, man kann ja auch eine gewisse Geschwindigkeit da an den Tag legen, ne. Und äh, es hatten auch scheinbar einige von meiner Familie das schon mal gemacht. Also auch dann in der Stadt und so. Und waren dann da auch ein bisschen, ähm, ja, gebildeter in dem ganzen Bereich. Und die sind halt relativ losgeflitzt. Und man kann, glaube ich, 20 km/h fahren. Und man denkt sich jetzt so, 20 km/h. Aber es ist schon schnell. Also, wenn man jetzt mit den Dingen fällt, ist das schon crazy. Und ich war halt dann relativ weit hinten und ich habe mir, oh Gott, ey, wenn ich sage, ich komme mir so arrogant vor. Aber ich habe mir so gedacht, naja, lass die alle mal vorfahren. Ich komme ja eh hinterher und dann habe ich mir so, ja komm, da, da, da räume ich mal die Gruppe von hinten auf, ja, so auf den. Und hinter mir waren noch meine beiden Onkel, ne? Und dann bin ich los und dann hat er halt ein paar Dinge nicht gesagt. Und zwar ist es so, wenn man bergauf fährt, dann ist es ja logisch, dass das Gewicht, sich leicht nach hinten verl verlagert. Weil bergauf ja. heißt ja, also wenn es wirklich steil geht, ne, ist ja logisch. Und bergab genau das Gegenteil. Dann lehnst du dich ja schon eher nach vorne und wirst automatisch schneller. Also du musst dich dann extrem nach hinten legen. So. Und was halt auch noch ist, wenn diese 20 km erreicht sind, dann macht dieses Gerät, dass das, ähm, das kippt dir so das, äh, dieses, dieses Stabding zurück. Also du hast automatisch das Gefühl, du kippst um. Aha. Aber Fun Fact, was ich nicht wusste, ist, du kannst mit dem Ding eigentlich nicht umkippen. Also egal, wie sehr du dich irgendwo verlagerst, Ach, Man kann wird sich gar nicht, nicht auf die Fresse
1: legen damit. Das geht ah, gar nicht.
0: Nee, das kann man schon. <lacht> ah, okay. Weil ich bin dann, wie gesagt, das ging halt so bergauf und dann so eine kleine Kurve. Und ich dachte mir so, hä, ich sehe die alle gar nicht mehr. Und dachte mir, okay, fuck, es kann nicht sein. Ich wollte doch so schnell sein. Ich also hinterher voll ausgegeben. Berg auf Und dann habe ich halt gemerkt, wie mir das Lenkrad gerade ich habe halt gar nicht gerafft, dass es daran liegt, dass ich vielleicht schon einfach diese Mindestdingens erreicht habe. Und es kommt mir entgegen und dann war ich damit so, hä? Nein, was geht denn jetzt yes, hier? Yes. dann habe ich mich aufs Maul gehauen. Ich habe mich wirklich so quergelegt. Ich bin einfach komplett über die Straße gerutscht und bin dann mit, irgendwie mit diesem Ding, ich habe mir auch noch so festgehalten und dann bin ich noch so, also man kann halt lenken rechts und links und dann dreht sich das so um die eigene Achse und kannst dir vorstellen, was ich da veranstaltet habe. Ne? So. <lacht> und dann lag ich da wie so ein kleines Opfer auf dem Boden. Mein Onkel, mein anderer Onkel fahren wo hinten an ne und sagen so, alles gut bei dir? Raffst du es oder ich ruh dich so auf Boden so, ey, ja, voll easy. Und dann <lacht> bin ich wieder hoch und hab dann gemerkt, ich hab das Ding geschrottet. Nee. Ich, doch, mir ist einem Reifen diese Felge abgefallen, dann kannst du nicht <lacht> einfach so wieder aufsteigen. Und dann musste ich, Opfer, so lange warten, bis dieser Trainer kommt und mich da wieder hochbringt. Ey, das war so unangenehm, das war so Wirklich, wirklich, ey, nee. Aber du hast Ganz es gefühlt genau. vorher, ne? Ich habe es richtig gefühlt und danach hatte ich wirklich panische Angst, ey. Ich habe wirklich, weil das, der Fall an sich ist gar nicht so das eklige daran. Das ist erst so dass du das Gefühl, dass du hast so Get Kontrollverlust, ne? Weil dieses Ding kann halt schon, also es ist halt schon krass schwer und wenn das so über dich drüber fällt, tut das auch hart weh, weil wenn du das zum Beispiel, wenn du jetzt runterfallen würdest und du würdest das Lenkrad in der Hand halten und mit runterziehen, dann kannst du da riskierst du halt, dass das Ding über dich fährt, weißt du, so Dinge halt, ne, weil es ja auch vorwärts-rückwärts fahren kann und so, und nach diesem Ding hatte ich halt echt Respekt, weil es war einfach die allererste Kurve, und ich, ich finde wenn es, weißt du, nach so 10 Minuten passiert, ja, meine Güte, wir haben zweieinhalb Stunden da geplant, so, okay, aber wenn es halt wirklich so unmittelbar die erste halbe, Sek also halbe Minute ist, dass du da die ersten 30 Sekunden schon auf dem Boden lang liegst, so, ja, kritisch, habe ich mich doch selber über meinen Helm gefreut, weißt du, so Dinge halt, ne.
1: Ich muss jetzt sagen, bis jetzt bin ich noch nicht von meiner Skepsis abgewischen. Also es hat es bis jetzt <lacht> noch nicht besser gemacht. Also wenn du jetzt vorhattest, hier eine große Segway-Partnerschaft an Land zu ziehen ich glaube eher nicht. Ich, ich glaube eher ja, warte, nicht.
0: aber es kommt noch. Es kommt noch. Weil ich habe halt, wie gesagt, dann halt wirklich Angst gehabt. Und mein Vater war so richtig motiviert. dieser ach komm, kriegst du irgendwann, wie krass, krass das aussieht. Weißt du, diese, diese eltern Elternsprüche, dieses, ach, das klappt ja, doch super. Ja, ja, und ja, so na, ne. Natürlich. Und ich war so voll am Zittern, Ich so, nee, das klappt gar nicht. Und dann habe ich irgendwann halt ich so, ich weiß, ich wusste ja, dass er mich aufbauen wollte. ist auch so hinter mir gefahren, ne? So, aber man wird ja dann irgendwann, wenn man so Angst hat, wird man ja so sauer manchmal, ne? Und ich so, nein, Papa, es klappt gar nicht, dann auch nicht
1: so. Es ist so alles scheiße hier gerade. Genau.
0: Es ist so, dass. Und dann irgendwann, es war auch dann das Ding vorbei, ne? Dann, am Ende klappt das ja auch, ne? Am Ende war ich auch richtig, ja, hatte ich richtig Spaß und so, ne? Ähm, und dann war ich jetzt zu Hause. Dann kam mir hier meine Fahrt nach Trier. Ich war hier. Und dann habe ich so, so im Bett gelegen und dachte mir irgendwann so, boah, Junge, das... Also wirklich zwei Tage später, ne? Und dachte mir so, oh, das ist auch irgendwie so unbequem hier ja, alles. Was liegt denn da die ganze Zeit in meinem Bett? Ich dachte, ich hätte irgendwie auf einer Dose, hätte ich irgendwie gelegen oder so. Also ganz komisch. Dachte mir so, aber so im Halbstaff, so, warum liegt hier eine Dose in meinem Bett? Ja, es war keine Dose, ich habe mir halt einfach hardcore das Bein geballert und das kam erst so die letzten paar Tage raus, dass ich einen riesen baumblauen Fleck am Bein habe. Ich habe nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht mitbekommen und dachte mir jemand so: Ich habe mich halt voll erschreckt. Ich dachte so: Ich bin dann so morgens aufgestanden in den Zimmer, also so. Ich bin dann halt zum Spiegel und denke mir so. Was hab ich da an meinem Bein? Warum hab ich da Farbe? Ich dachte wirklich so, ich hab doch gestern gar nicht gemalt. So, weißt du, diese komischen künstlergedanken gedanken <lacht> Und ich nehme halt drauf, und das ist einfach ein fucking guter Aussehen. Riesig groß. Also, oh, nee, ganz, ganz unangenehm.
1: Wie geil. Was würdest du dem Ding jetzt für ein Rating geben? Also würdest du sagen, so jeden... Ma Segway, komm, <lacht> auf geht's. Vor allem eine schöne Geländetour über ein paar Wurzeln und Steine und ist geil. Oder <lacht> ja, eher nicht so. Ja, so.
0: ja, sagen wir mal, so cool war schon, wo man da alles so langfahren konnte. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ne? Aber also in den ersten, in der ersten anderthalb Stunden, glaube ich, hätte ich behauptet, das ist nicht mein Hobby, das werde ich nie wieder machen. Jetzt am Ende würde ich sagen, doch, ich würde es nochmal machen. Aber ich bin kritisch. Ich würde es eine 6,5 geben. Aber du
1: hast es wirklich durchgezogen dann.
0: Ich habe, boah, ich sag's dir, das war in dem Moment. Kopfdisziplin, weil ich echt, ich habe die ganze Zeit gedacht so, ich will nicht mehr. Ich habe einmal, als dann, es ging halt nach meinem Sturz unmittelbar bergab, sag ich mal, und dann ist eh schon diese schwierige Stelle, weil du dich halt anders verlagern musst und wenn das Prinzip nicht ganz gehofft das ist es halt unangenehm und ich habe währenddessen wirklich so gedacht so, heule ich jetzt und sag, es hat so wehgetan, ich kann nicht mehr, also weil ich einfach so Schiss hatte, damals so, ich, ich lüge jetzt einfach und sage, ich hab mir so weh getan, dass ich nicht weiterfahren kann, weil ich wirklich dachte, ich mach das nicht, ich pack das emotional nicht so und als dann das mal so, dann ging's, ne, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen. Das war trotzdem also eine spannende Sache.
1: Also großen Respekt, weil ich, so wie ich mich kenne, zu 99 Prozent hätte ich mich da dann nach der einen Minute hingestellt, hätte gesagt, ja, ich warte dann hier, bis ihr in zwei, drei Stunden wieder da seid. Ist super, viel Spaß. Aber ich fahre garantiert nicht weiter mit dem Ding. Also krass hätte Respekt. Hätte ich aber
0: absolut auch verständlich gefunden, ja.
1: Aber ich habe ja so bei diesen City-Rollern schon Angst. Und wenn es dann darum geht, hier... Okay, immerhin, ihr wart ja jetzt nicht irgendwie im fließenden Verkehr oder so, das muss man andererseits auch wieder sagen, weil das ist an sich das so stimmt, mein ja. größter Respekt, den ich bei den Rollern und so habe, dass ich einfach umgemäht werde von irgendeinem Bus oder so.
0: Ja, safe, genau.
1: Ja, aber ich hier so, ah, oh, Gleichgewicht und so, es war generell noch nie mein Ding, also, ja, <lacht> weiß ich nicht, ich, ich sehe mich da jetzt, also wenn ich es nicht machen muss, ich würde jetzt, glaube ich, nicht von mir aus sagen, ach komm, hier, ich schnapp mir mal irgendwen und <lacht> really auf geht's, so machen way? wir einfach mal.
0: Ja, yeah. Ja, Lulu, Familienwochenende hin ähm, jetzt hin und her. Jetzt will ich aber schon eine Note eigentlich hören. Ja? Ja, eigentlich schon. Ich hab, ich hab halt noch gar nichts. Also an die Zuhörer, ich weiß nichts. Ich weiß nicht mehr anders, was ich aus gut oder schlecht war. Ich könnte mir vorstellen, dass es war gut, weil du nicht so... So zickig reagiert das. Aber ich bin gespannt. <lacht>
1: ja, aber du kennst mich. Hätte ich zickig reagiert, wenn die Note jetzt nicht gut gewesen wäre?
0: Na, aber ich glaube, du hättest schon so eine Voreinleitung gemacht. So ein bisschen dieses so, ja, Noten. Ach, ganz im Ernst. Doch eigentlich eh alles egal. Weißt du, so auf den.
1: Ja, gut, aber ich wollte ja jetzt auch äh, dir im Podcast erst sagen, um den Spannungsbogen hochzuhalten. Da wäre das ja auch ein bisschen <lacht> schwach gewesen, ne?
0: Die Frage ist nur, rechne ich dir so viel Größe an?
1: Ha? Ja, gut. Das wissen wir <lacht> natürlich nicht. Ja, was hatte ich geschätzt, Sarah? Strafrecht. Ja, warte, ich
0: hole mir gerade meine Liste raus. Ich habe das hier alles hier im Handy eingetragen. Lulus Noten. Also, was war das nochmal? Staatsorganisationsrecht? Nee, Strafrecht. Nee, Strafrecht. Strafrecht, okay. Äh, Strafrecht hast du vorher gesagt sieben Punkte und nach der Klausur hast du gesagt acht Punkte. Jetzt bin ich gespannt, was es geworden ist.
1: Ja, tatsächlich sind es 13 Punkte geworden. Bitte, was? Ja, war gut, ne? jetzt oh,
0: verstehe ich auch, was so du gerne sagen wolltest. Ja, ja, mega.
1: Bin auch sehr zufrieden. Also lief erstaunlich gut, würde ich sagen. Wir haben aber auch, muss man jetzt dazu sagen, es wurden nur die Noten im QES, also unserem Studiumsverwaltungsprogramm oder der Website. ja. Yeah eingetragen. Wir haben die noch nicht zurückbekommen. Das geschieht jetzt morgen am Montag. Und es gibt auch noch keinen Notenspiegel oder sowas. Ich weiß aber von vielen anderen, mit denen ich geredet habe, dass die scheinbar insgesamt ganz gut ausgefallen ist. Also ich kenne äh, jetzt egal. einige, die 8, 9, 10, 11 und sogar einmal 16 Punkte haben. Also... Äh, scheint zumindest jetzt, vielleicht sind auch einfach alle mega gut, mit denen ich jetzt was zu tun habe und die und ich cool. gefragt habe. Äh, das das wäre natürlich umso geiler, wenn die einfach normal ausgefallen ist und irgendwie ja. wir alle da abgeliefert haben. Ähm, ja, aber ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Für alle, die es nicht wissen, die Jura-Notenskala ist ja was ganz Besonderes. Wir haben 0 bis 18 Punkte. Da denkt man jetzt erstmal wieder so 13. Ja, es ist, ist ja okay. Ne? Gibt ja noch 5 <lacht> nach oben. Und auch 16 da, wüsste ich jetzt auch nicht, was das so krass sein soll. Und insgesamt kann man das eigentlich so sehen von der Skala wie in der Schule. Also 0, ähm, ich glaube sogar bis 1, ach keine Ahnung. Also 0 und 1 Punkt ist, glaube ich, ungenügend. Dann mangelhaft bis äh, 2 und 3. Ab 4 hast du Bestanden mit ausreichend. Dann geht es auch immer wieder in den äh, Notenstufen ähnlich wie in der Schule hoch. Nur dass wir... Mhm. Hier kommt gerade Peppa Pig an meinem Fenster vorbeigeflogen.
0: <lacht> warte mal, was?
1: Es war, glaube ich, ein Ballon. Es war gerade sehr surreal. Es war einfach Peppa Pig, <lacht> dieses Ding da von Kika und was weiß ich früher, das gerade an meinem oh mein Fenster Gott. vorbeigeflogen ist. Ziemlich zügig und jetzt ist es auch schon wieder weg.
0: weißt du, so Jura Ja, ich habe gerade <lacht> auch überlegt, spreche ich es
1: an, aber dann dachte ich mir, es ist gerade Peppa Pig an meinem Fenster vorbeigeflogen. <lacht> das kann man schon mal kurz ansprechen. Ja, ansonsten gehen die Notenskala so hoch, nur dass wir halt noch zwischen befriedigend und gut ein vollbefriedigend haben. Und das ist das Ding, was quasi immer so das Ziel ist von allen mit neun Punkten. Kann sein, dass im normalen Stimmen zehn Punkte, im Examen neun Punkte, aber reden wir einfach mal von neun Punkten. Neun Punkte und ja. mehr ist das, was eigentlich immer alle haben wollen, weil das ist am Ende vom Staatsexamen womit du quasi fast alle Möglichkeiten hast. Also vielleicht irgendwas Zweistelliges, wenn du unbedingt Notar in irgendeinem bestimmten Bereich werden willst oder so. Aber mit neun Punkten steht dir der komplette Arbeitsmarkt offen. Also sowohl beim Staat als auch bei äh, großen Kanzleien etc. Mhm. Deswegen ist das das, was alle anstreben. Und neun Punkte und höher ist halt auch das, was, glaube ich, im Schnitt so zwischen 10 und 20 Prozent, eher so 15 Prozent nur erreichen. Da merkt man schon, dass diese Skala einfach nicht ausgeschöpft wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man woanders, wo es möglich ist, eine 1.0, 1.3 und so zu erreichen, äh, in den Bachelorstudiengängen ist es ja meistens der Fall, sondern hier, also es gibt so, sprichwörtlich wird immer gesagt, so ja, ähm, 18 Punkte schreibt, oder vielleicht so 18 Punkte sind äh, unerreichbar, 17 Punkte schreibt der liebe Gott und 16 Punkte der Prof mit der Lösungskizze, der die Arbeit gestellt hat. Also, ähm, ja, so kann man das sehen und deswegen, ja, es ist immer schwierig, wenn man das Verwandten oder so, oder auch jetzt gerade hier irgendwem erklärt, wenn man dann so an sich eine gute Note hat oder auch deutlich über dem Durchschnitt ist oder so, oder auch gerade nur bestanden hat mit 4, 5 Punkten, dann anderen Leuten zu erklären, dass das eigentlich gerade schon sehr, sehr gut ist, weil die dann sagen, ja, guck mal hier, irgendwie ja, ja, der und der hat gerade äh, eine 1,0 oder 1,3 nach Hause gebracht und jetzt kommst du hier mit äh, 13 Punkten und das ist umgerechnet dann irgendwie im Zweierbereich. Das kann ja jetzt nicht so überragend sein. Aber ja, also deswegen ist es schon jetzt ziemlich gut. Ich bin mal gespannt, wenn ich die Arbeit zurückbekomme. Ähm, ja, wie mein Korrektor das gesehen hat, was alles richtig, was falsch, weil ich hatte ja auch ein gutes Gefühl nach der Arbeit, aber es Stimmt, kann natürlich ja. trotzdem immer sein, dass, ja, halt einfach das gute Gefühl Boah, komplett so trügt krass. und dass man krass daneben gelegen hat und dass man halt ein Ding, wo man sich sicher war, dass man es gerade richtig und gut durchgeprüft hat, dass das halt einfach komplett äh, unnötig war oder sowas und dann ist die Not halt direkt weiter unten, ne?
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch fast gar nicht gedacht. Also ich habe nicht gedacht, dass du verkackst. Das ist eigentlich wirklich nichts. Das hat sich auch einfach <lacht> Das eigentlich wirklich gesagt? nicht. <lacht> nein, 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 aber man sagt, also weißt du, du hast ja wirklich eigentlich ziemlich selbstbewusst klungen, als du über deine ganzen Lernsachen da geredet hast und so, ne? Aber selbst das ist ja auch immer, also man sagt ja so, 90% im Leben ist Selbstbewusstsein, ob das war oder nicht war, ist eigentlich scheißegal, so, also, weißt du, ich meine? Also man, ne, so und ich dachte mir ganz so, ich lass mich jetzt einfach mal nicht davon blenden, das ist einfach so dieses das Selbstbewusste auftreten, aber faszinierend, dass du tatsächlich das umgesetzt hast und sogar besser, als du dachtest. Also richtig, richtig krass und ich glaube, da kannst du dir, ich, ich meine, ich bin jetzt in den Kreisen jetzt ja nicht drin, aber ich glaube, da kannst du dir wirklich was drauf einbilden, ne?
1: Ja, also ah, also ja, schon, klar, einerseits sehr gut und ich habe mich ja auch wirklich gut und da ich drauf vorbereitet, äh, habe äh, Altklausuren geschrieben vorher, habe viele Fälle durchgearbeitet und ja. so, also hat auf jeden Fall auch einiges an Arbeit dahinter gesteckt, trotzdem muss man bei den Juranoten, halt, ist bei dir wahrscheinlich an sich auch ähnlich weil es ja nicht wie bei Mathe ist, gibt halt ein richtiges Ergebnis und es gibt halt 80 Punkte zu erreichen und wenn du halt 76 hast, hast du eine 1-0 und dann ist gut, sondern hier ist ja so, unterschiedliche Leute bewerten das, also halt mhm. die Korrektoren und der eine sieht halt dann auch anhand der Lösungskizze, sieht deine Leistung vielleicht halt als 15 Punkte und andere aber nur als 11 Punkte, weil er finde da fehlt ja, okay. halt doch noch irgendwas oder weil er deinen Schreibstil nicht so mag, also dem nicht so gut folgen kann oder andere Präferenzen hat oder du halt von der Lösungsskizze abweichst und das doch wirklich auch möglich ist so zu machen, war okay, es alles nicht sein, sieht, deswegen deswegen... Ja. Kann
0: alles sein, aber du kann, also ich finde trotzdem, dass du absolut jetzt krass stolz auf dich sein kannst, weil das ist schon crazy. Also hätte ich wirklich nicht gedacht, also nicht, weil du ich denke, dass du dumm bist, aber ich hätte einfach gedacht, dass das wirklich einfach fast nicht möglich ist im ersten Semester. Weil ich auch irgendwie indirekt so ein bisschen dachte, die wollen nochmal ein bisschen mehr aussortieren, weißt du?
1: Äh, ja, wird grundsätzlich ja auch gemacht und wie gesagt, Schnitt haben wir noch nicht, also schauen wir mal, wie viele durchgefallen sind wird sicherlich auch einige geben, also so ist nicht. Grundsätzlich ist es halt so, eigentlich ist in den ersten Semestern ist so einfach wie nie, gute Noten zu erreichen, wenn man die Thematik verstanden hat, weil da halt besonders drauf geachtet wird, dass du das Ding gut aufbaust, dass dir gut zu folgen ist und dass du Schwerpunkte setzt und nicht mal so ja. auf das Thematische sondern also, wenn du einfach erkennst, hier und da ist ein Problem, also keine Ahnung, zum Beispiel, dass er nur bedingt einen Vorsatz hatte, dass er jetzt nicht das komplett absichtlich gedacht hat, sondern es nur bedingt in Kauf genommen hat, dann könntest du halt sagen, ja, ist jetzt ein Problem, ist es, war es fahrlässig oder war es Vorsatz? Und wenn du das dann einfach schon mal erkennst und mehr darüber sprichst, also das nicht einfach nur kurz abhandelst, zeigst du damit schon so ein Problemverständnis. Und wenn du darum dein Gutachten insgesamt noch gut aufbaust und so zwei, drei Schwerpunkte setzt, dann kannst du damit schon eine gute Note erreichen, weil das jetzt Hauptkriterien sind. Im weiteren Verlauf des Studiums wird das halt quasi einfach erwartet, weil du jetzt lang genug drin bist und halt schon ein paar Klausuren geschrieben hast. Und da kommt es dann noch mehr auf das inhaltlich Materielle an. Aber es mhm. ist halt gleichzeitig jetzt im ersten und wahrscheinlich auch noch zweiten Semester sehr schwer, überhaupt mal dahin zu kommen. Und das scheint mir aber immerhin ganz gut gelungen zu sein. Deswegen bin Hier ich auf jeden ich mal eine Fall Frage. stolz
0: drauf. Hättest du einen Tipp oder eine Art von Herangehensweise an Leute, die das jetzt auch machen wollen, abgesehen von ja, Klischee lernen? also also so dieses also, Oder hast du zum Beispiel selbst beim Lernen einen Tipp, wo du sagen würdest, das hat dir sehr geholfen?
1: Ja, also was mir auf jeden Fall geholfen hat, sind meine Karteikarten, die ich gekauft hatte für Anki, mit denen habe ich mhm. wirklich sehr akribisch gelernt, weil die halt einerseits so, ich sag mal, dummes Wissen wie Definitionen, die du einfach auswendig können musst, äh, dir reinballern, aber andererseits vor allen Dingen auch also das macht er einfach gut, der die Karten erstellt hat, äh, da schon so kleine Fälle drin hat, sodass man sich da mal überlegen muss, hm, worauf kommt es hier gerade an, wie ist das und dann diesen Fall immer wieder in unterschiedlichen Ausgestaltungen, welcher Paragraph wird gerade benutzt. Und da, genau, das ist eigentlich der Haupttipp, den ich sagen kann, beim Lernen. Natürlich, es gibt immer die Klassiker, macht Fälle, damit ihr auch wisst, wie es am Ende, weil in der Klausur ist auch ein Fall, wie es da ähm, von sich geht, dass ihr wisst, wie ihr das aufbaut und alles. Aber was generell das Wichtigste ist, lernt mit dem Gesetz. Also wirklich dieses am Gesetz arbeiten kann so viel bringen, auch wenn es am Anfang immer ein bisschen doof ist, weil es steht halt irgendwo zum Beispiel ein Schema drin oder wie irgendwas aufgebaut ist. Das gibt es halt in Skripten und Lehrbüchern natürlich. Ja, also wie man das jetzt runterprüft, das ist manchmal ein bisschen schwierig zu erklären für alle, die halt selbst das noch nie so eine Klausur gesehen haben oder sich das genau vorstellen können. Wenn man so ein bisschen drin ist, versteht man glaube ich, was ich meine. Also Arbeitet mit dem Gesetz, weil aus dem Gesetz lassen sich halt eben diese Schemata herleiten. Manchmal hat da noch irgendwer eine extra Meinung zu, die nicht explizit im Gesetz steht, die muss man dann halt kennen, okay. Aber meistens kann man sich es halt aus dem Gesetz herleiten. Zum Beispiel für Notwehr, da steht halt drin, dass da ein gegenwärtiger, äh, rechtswidriger ähm, Angriff gerade vorliegen muss. Und somit ist das Schema dementsprechend dann halt ein Angriff dieser muss gegenwärtig mhm. sein und der muss rechtswidrig sein. Und dann musst du dir das Schema eigentlich gar nicht auswendig lernen, sondern du musst halt den Paragraphen kennen und du musst wissen, anhand welchen Wörtern innerhalb dieses Paragraphen du dir das herleiten kannst, was gefordert ist. Und das hilft wirklich sehr. Und insgesamt auch gerade für Staatsorganisationsrecht, wobei ich da ja jetzt noch nicht weiß, ob das auch was geworden ist oder nicht, <lacht> da konnte ich es auch, weil da arbeitest du durchgehend mit dem kompletten Grundgesetz und da einfach zu wissen, wo jetzt was steht, in welchen Paragraphen du gerade bist, kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, immer wenn ihr irgendwo einen Paragraphen seht, immer wenn der irgendwo auf den Karteikarten, im Lehrbuch oder im Skript erwähnt wird, lest den euch durch, damit ihr wisst, wo der steht, damit ihr den später auch anbringen könnt und damit ihr einfach damit arbeiten könnt und auch direkt wisst, ja okay, es geht jetzt gerade um den Bundespräsidenten, dann sind das äh, die und die Artikel auf der Seite und dann gucke ich da einfach mal nach, was da drin steht. Also das ist an sich meine größte Empfehlung gerade.
0: Das ist eigentlich voll gut, wenn man so schon so ein paar Tipps paratet, einfach für sich selber, weil es das ja heißt, okay, man hat eine Strategie, aber auch so gerade für Leute, die das irgendwie neu machen. Oder vielleicht sogar Leute, die es relativ lange machen, das denke läuflich läuft nicht so. Was hast du zu sagen dazu, weißt du?
1: Ja, und das, also scheinbar, wenn man sich Podcasts und so mit Professoren oder wissenschaftlichen Mitarbeitern und so anhört, ist das wohl ein Ding, was immer noch auch im Examen scheinbar von vielen nicht gemacht wird. Also, dass sie sich einfach nur die Sachen auswendig lernen, aber halt nicht wissen, woher das jetzt im Gesetz kommt. Also, ja. deswegen sollte man halt auch wirklich immer einfach gucken, wenn man so ein Schema hat in einem Lehrbuch oder in einem Skript, dass man dann halt den dazugehörigen Paragraphen aufschlägt oder die Paragraphen und dann einfach mal nachliest, wo das jetzt drinsteht, dieser einzelne Punkt, damit man die Verknüpfung hat und auch am Ende sich immer fragen kann, warum ist denn das jetzt? Also so, warum zum Beispiel ein guter Punkt beim äh, Schadensersatz? So, ich glaube 280, Absatz 1, Satz 2 im BGB sagt halt, ähm, wenn man es nicht zu vertreten hat, ich glaube, wenn der Schuldner es nicht, nicht zu dies gilt nicht, wenn der Schuldner es nicht zu vertreten hat. Das ist eine negative Formulierung, also das heißt, es gilt nicht. So, mhm. umgekehrt formuliert. Und daraus lässt sich halt schließen, dass das Vertreten müssen vermutet wird. Also dass er, Ach, dass er halt derjenige ist, der sich, ähm, der beweisen muss, dass er das nicht zu vertreten hat und nicht derjenige, der den Anspruch hat. Wird, da eine, wird das einfach nicht da dastehen? Ähm ja, dann müsste man halt davon ausgehen, dass er das beweisen muss. Und das sind halt so diese kleinen Sachen, wo man sich dann auch fragen muss, So, okay, warum ist das so? Warum muss der jetzt das beweisen und nicht der andere? Wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann kommt man, glaube ich, auch mit den Klausuren schon besser klar. Aber Leute, also immer noch so, das ist Zivilrecht kann auch total schief gehen, jetzt am Ende vom zweiten <lacht> Semester in der Klausur, ne? Aber das wären trotzdem so Sachen, die ich glaube ich einfach empfehlen würde, weil ich sie oft von Leuten gehört habe, die halt schon ein gutes Examen gemacht haben, die gut in ihrem Studium waren und ich versuche das halt auch einfach so ein bisschen mitzunehmen und äh, ja damit zu lernen. Aber ansonsten, wenn ihr anders gelernt habt oder wenn ihr anders lernt, das klappt auch sehr gut, dann ja, würde ich mich da jetzt auch nicht von abhalten lassen oder das ändern, weil ja das, was funktioniert, sollte man auch fortfahren.
0: Ja, safe. Das kann man sich ja eigentlich für alles so ein bisschen merken. Also wenn alles läuft, dann, dann lass es dabei. Aber man kann sich ja Tipps mal anhören. Ne? Also ja. Optimierung geht ja immer. Und äh, ach ja, ich finde, jeder hat seine eigene Art und Weise, wie er lernt. Ne? Ja. manche klappt für manche nicht.
1: Vollkommen richtig. Bei Jura ist halt echt einfach, ist einfach viel zu lernen. Das merke ich jetzt auch gerade wieder. Also fürs zweite Semester, aktuell zumindest bin ich noch mehr motiviert als fürs Erste und versuche jetzt auch während des Semesters schon mehr mitzuarbeiten. Und aktuell funktioniert das ganz gut, macht auch Spaß. Und da merke ich aber wieder, wenn ich das letzte Semester auch alles schon gemacht hätte, dass die Klausurenphase dadurch vielleicht nicht entspannter gewesen wäre, aber man insgesamt einfach noch mehr Plan gehabt hätte und noch früher hätte Fälle bearbeiten können und schreiben können und das Ganze vielleicht dann noch mal besser geworden wäre gerade bei Staatsanwälten. Was heißt
0: mitarbeiten? Also so bei so Fragen, wie zum Beispiel jetzt Fragen wie in der Klausur oder was sind das für Sachen, wo du mitarbeitest?
1: Äh, ja, genau, also ähm, einerseits halt den Stoff während der Vorlesungen, also der halt in der Woche dran ist, den noch konsequenter zu wiederholen und auch konsequenter noch die Tutorien vorzubereiten. In den Tutorien ja. machen wir dann immer Fallarbeitung, äh, Fallbearbeitung. Also in der Vorlesung zwar auch manchmal so kleine Fälle, aber grundsätzlich wird dir da das Wissen präsentiert, dass du dir dann anhand dessen und danach selbstständig aneignen sollst und dann halt in den Tutorien wird das vertieft und halt auf die Fälle angewendet und dass man da halt direkt noch mehr mitarbeitet. Und auch in den Vorlesungen, also gerade ich hatte jetzt zweimal, dass ich dran gekommen bin in der Vorlesung, weil mhm. unser Zivilrecht-Prof, der nimmt einfach auch mal so Leute dran, auch wenn die sich nicht gemeldet haben äh, oh, und fragt die Horror. und ja, die finden ganz viele Horror. Kann ich auch Grundsätzlich verstehen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil ich halt Zivilrecht ultra geil finde und da Spaß dran habe. Und was er aber auch meinte, was ich sehr, sehr cool finde, ja, wäre ja sein Problem, wenn wir dann nicht drauf antworten können oder halt irgendwas Falsches sagen und nicht das von demjenigen, der es gesagt hat, weil er hat uns ja drangenommen, obwohl man nicht mal irgendwie... Zei Ob Man ja nicht mal ein Zei man hat ja nicht mal ein Zeichen gemacht, dass man es jetzt wüsste, aber er meinte, es würde äh, grundsätzlich vielen immer helfen, weil meistens ist es so, dass mindestens zwei Drittel oder sogar 80 Prozent oder so gerade genau vielleicht den gleichen Gedanken haben und er das so besser nachvollziehen kann, und wenn er jetzt immer nur die Leute dran nimmt, die dann meinen, was zu wissen und meistens es dann ja auch richtig haben dann das wird würde ja auch insgesamt die Leute nicht weiterbringen. Und es würde an sich so auch ein bisschen den Leuten einfach helfen zu verstehen, okay, ich bin jetzt nicht der Einzige, der das nicht gerafft hat, je nachdem.
0: Aber Lulu, wo sitzt du dann, dass du am, also, okay, das muss ich mal wissen, okay. Ihr, <lacht> ihr seid doch relativ viele bei euch im Kurs, ne? Ja,
1: gut, 400 bis 500, ja.
0: Boah, und wie kann es sein, dass der zweimal dann dich dran, also ist das dann, weil du dann irgendwie in der Nähe sitzt Ja, oder so oder wie läuft das?
1: Einmal, einmal wurde ich einfach so drangenommen und einmal habe ich mich gemeldet und war halt einer von relativ wenigen, der sich da gerade gemeldet hat und bin deswegen wieder drangekommen.
0: Ja, und wenn der dran nimmt, wen nimmt er so am meisten dran von der, also wie läuft das? Ähm, ja, also ist jemand, der weit vorne sitzt? Oder?
1: Grundsätzlich werden eher diejenigen, die vorne sitzen, drangenommen, was aber auch daran liegt, dass die sich eher melden, weil, mhm. also es ist bis auf wenige Ausnahmen ähnliches Prinzip wie in der Schule eigentlich, die versuchen mehr aufmerksam zu sein und je nachdem auch mitzumachen, sind halt die, die sich automatisch eher in die vorderen Reihen, zumindest in das vordere Drittel naja, setzen. Ja. Äh, aber sonst, er nimmt doch äh, mal hinten Leute rein. Also, er geht auch manchmal so ganz hoch oben und nimmt da mal Leute dran. Und das finde ich eigentlich echt ganz nice. Also, ich persönlich finde es gut. Mir gefällt das. Mir gefällt aber auch seine Vorlesungsart ziemlich gut, weil er viele Fälle macht, viel mit den äh, Studenten interagiert, uns dran nimmt und halt einfach mit uns spricht. Und das finde ich ziemlich cool.
0: Wie viele Leute chillen bei euch so vom Fußball-Handy oder, oder sind da irgendwas im Zocken?
1: oh schon einige. also
0: Echt? Tatsächlich? Nie, mehr? okay.
1: Ja, ich, also da muss man glaube ich auch unterscheiden zwischen die, die nebenbei irgendwie so ähnlich wie du was malen oder so diese Ausmalspielchen spielen oder so einfach, so ein bisschen um sich, äh, ja, weil sie sich damit besser konzentrieren können oder so und halt die, die mhm. wirklich irgendwas in Anführungszeichen anspruchsvolles spielen, wo ich jetzt der Meinung bin, okay gut, also dass der jetzt gerade noch so viel mitbekommt, kann ich mir wirklich nicht vorstellen und spätestens, ja. da frage ich mich teilweise wirklich so, also was machen die in der Vorlesung, also warum gehen die da hin und warum zocken sie nicht einfach entspannt zu Hause oder draußen im Café und arbeiten das danach nach, weil so ist es ja eigentlich Voll die verschwendete Zeit, in jederlei Hinsicht. Ja. Aber ja, wenn man Spaß dran hat, wenn man es gut findet, äh, zwischendurch wird auch natürlich mal geshoppt und so, da also gibt es schon auch einige. Also muss man ja, auf dann jeden Fall sagen. Da frage ich
0: mich. Also das ist vielleicht auch ein bisschen naive Denkweise, weil das einfach bei mir nicht möglich ist so. Also zumindest mal nicht in dem Ausmaß. Aber da frage ich mich immer, wenn man da so reingeht in so einer Folie ist und so nach Vorlesung so gar keine Lust hat, irgendwie zuzuhören, dann klar erstmal die Frage, warum geht man hin. Aber zweitens auch, so, warum studierst du das dann? Also, mir ist schon klar, dass zum Beispiel so Fächer wie Jura, wenn man da jetzt gerade nicht ganz so verlanscht ist wie du, dass man sich da schon manchmal <lacht> denkt, so, oh Gott, ist das trocken, ne? Aber ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde das immer so, ja, das so komisch, also weißt du, ich meine?
1: muss man jetzt ja auch noch differenzieren zwischen, ob man das Thema nicht spannend findet und vielleicht jetzt nur gerade das Thema, was dran ist. Jetzt in Grundrechte hatten wir die ersten zwei Vorlesungen auch einfach ja, die Entstehung der Grundrechte und aus den Menschenrechten und wie lange gibt es Grundrechte schon und äh, was genau schützen sie und so. Und das fand ich jetzt auch nicht so überragend spannend. Also das hätte man meiner Meinung nach auch schon in einem zehn Minuten, minütigen knackigen Vortrag abhandeln können, jetzt nicht zwei Stunden drüber reden müssen. Dann gibt sicherlich auch wieder die, die es spannend finden. Und das ist halt so ein Ding. Da könnte ich es zum Beispiel einerseits verstehen oder wenn wir an unsere Staatsorga-Vorlesung denken, die jetzt auch nicht so beliebt war, dann, dass man da zumindest immer wieder mal abgeschaltet hat, weil jetzt der Exkurs zu weit war oder so, dann ja kann man schon sagen, das muss ja nicht heißen, dass du dann insgesamt dein Studium nicht magst, aber da verstehe ich auch grundsätzlich nicht, warum geht man dann hin. Also es kann ja einfach sein, dass man das Thema auch super interessant findet und der Prof ist halt aber unglaublich langweilig präsentiert, aber dann würde ich halt auch wieder spätestens ab dem dritten Termin nicht mehr zur Vorlesung gehen und mir das halt einfach selbst dann in zwei Stunden in der BIP beibringen, was in der Vorlesung kam. Ja.
0: ja ist ein Argument hm.
1: wenn man jetzt echt halt irgendwie einen Hass auf sein Studium hat oder gar nicht versteht warum man das <lacht> macht oder die Durchführung generell scheiße findet oder so dann ja dann verstehe ich es auch nicht weil dann kann man halt seine Zeit auch irgendwie anders definitiv besser verbringen naja
0: aber Note zumindest mal sollen wir zum Abschluss sagen Respekt
1: ja schauen wir mal wie es dann weitergeht Staatsorga kommt wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, also vielleicht im nächsten oder übernächsten Podcast, können wir die auch noch präsentieren, dann mal schauen, ob die Glückssträhne anhält oder <lacht> äh, ob wir da schon wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt werden. Äh, da ja soll zumindest auch, wir haben mit unserer Tutorin gesprochen, die auch mit korrigiert hat und die meinte insgesamt, also die hat jetzt nicht irgendwie konkret dann unsere Arbeit korrigiert oder so, die meinte insgesamt, sollten wir uns da nicht zu viele Hoffnungen machen. Also die Arbeit wäre verhältnismäßig schwer gewesen. Sie meinte so auf jeden Fall 110 Prozent, im Gegensatz so zu anderen Arbeiten, die sie bis jetzt in dem Fach gesehen hat. Äh, Wäre nicht wirklich gütig gewesen. Und ähm, ja, also sie hat okay. versucht, möglichst irgendwie was rauszuholen, dass man zumindest bestanden hat, wenn man was Sinnvolles geschrieben hat. Aber ja, es könnte schwieriger okay, werden. Es, es würden auf jeden Fall nicht irgendwie viele richtig gute Noten nach oben verteilt werden. Deswegen schauen wir jetzt mal. Entweder habe ich jetzt gerade, wenn ich eine sehr gute Note habe, jetzt äh, n, ja, das, was sehr Gutes geschaffen als Voraussetzung für mich. Oder natürlich mich ein bisschen abgefedert, wenn äh, die Note nicht so gut wird. Schlaue Taktik meinerseits gerade. Aber <lacht> naja, das war also das war ja auch das, was alle schon gesagt haben. Als wir aus Strafrecht rausgegangen sind, waren eigentlich die meisten recht happy und meinten so, ja, faire Klausur konnte man machen. Und bei Staatsorger waren alle so, oh mein Gott, was war das jetzt bitte? Also aber da waren wir alle sehr froh, dass unsere Sinne uns da nicht getäuscht haben und dass es scheinbar auch wirklich so war. <lacht> und dass das Ob objektiv auch von anderen in höheren Semestern oder vom Lehrstuhl wohl auch so gesehen wird. Ja. Naja, jetzt ist es raus. Ja,
0: die Daumen sind gedrückt.
1: Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Sarah, kommen wir ja. jetzt zu dir und deiner ersten Studienwoche. Am Dienstag ist dein Studium wieder Ach, gestartet. Du bist jetzt... Mittwoch. <lacht> ja, das neue Semester beginnt. Du bist jetzt im vierten Semester schon. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja. Crazy, ne? Wie war es? Du warst ja skeptisch letzte Woche noch.
0: Ich war echt skeptisch. Aber ich glaube, das war so dieses Ganze, man muss jetzt wieder los. Und ich finde irgendwie auch so banal, dass es sich anhört. Wenn ich herkomme nach Trier, heißt das ja für mich erstmal so dumme Aufgaben erledigen. ne? So all das ganze Zeug wieder einräumen, sauber machen. Boah, ich hatte ja. am Dienstag direkt die Handwerker hier und dachte mir schon so, ach oh, klasse. Ähm, weil irgendwie, ich weiß gar nicht, was genau war, ich glaube, irgendwas mit der Heizung oder so. Ähm, ja, das hat sich dann auch wieder länger gezogen. Dann war draußen hier Baustelle und das sind so einzelne Dinge, die sind eigentlich im Einzelnen gar nicht schlimm, aber man ist manchmal so, wenn man eh schon so erschöpft ist und auch ein bisschen angespannt, oh, das, das summiert sich ja dann, ne? Genau, und dann äh, am Mittwoch war dann der erste Unitag und zwar, ich glaube, nachmittags ging es los. Durch die Kurse, ne? also jeder hat ja unterschiedliche Kurse jetzt, ne? Und ja, ich weiß nicht, also... Ich sag's mal so, ich habe so einen kleinen Mini-Fail gebaut. Also, das ist kein richtiger Fail, aber ich habe ja letztes Jahr erzählt, dass ich diesen Aktmalkurs hatte, ne? Ja. Und das ist quasi mit dem Überbegriff experimentelle Gestaltung war das, glaube ich. Und es gab dieses Jahr wieder so einen Kurs und ich wusste zwar, dass das ein anderer, also in, das ist eine Professorin ist und nicht mehr mein alter Professor und so, also quasi ein Wechsel war. Und dachte mir schon so, naja, gut, aber das Thema hat mir mega gefallen. ne Und also jetzt nicht unbedingt das Aktmalen, aber einfach so dieses Experimentelle, dass man einfach halt sagt, man kann machen, was man will. Ich finde, das ist irgendwie, also mir war das halt voll wichtig, dass ich so ein Fach habe, dass ich so wie so, ja, nochmal ein bisschen was Freieres habe. Ne? Weil ich habe, ja. also die meisten Sachen sind sehr digital und ich liebe das auch und mein Schwerpunkt ist auch definitiv digital. Aber gerade, also das, als hätte man noch so ein Schnuff-Hobby da drin. Ne? Und dann war ich da drin und ich gehe so in den Raum rein und in dem Moment habe ich so gedacht, so, oh, ich hätte mir durchlesen sollen, was in der Beschreibung stand. Weil es <lacht> in dooferweise. <lacht> Es stand halt so eine große Powerpoint an der Wand und da stand irgendwie so Comics und ich war in dem Moment nur so, no. Weil ich habe damals extra ein Fach abgewählt, weil es um Comics ging und ich weiß, ich war mal jetzt gerade Feinde, aber ich hasse das. Ich hasse es so sehr. Ich bin auch kein Manga äh, Leser, irgendwas. Also ich weiß, dass das super viele Leute machen, aber ich kann damit einfach wirklich nichts anfangen. Und ich will auch jetzt mir keine Feinde machen, aber ich kann damit wirklich nichts anfangen. Und in dem Moment bin ich reingegangen dachte mir wirklich so, das ist mein absoluter Horror. So, und dann saß ich da so an meinem Tisch und so gedacht, so, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und dann habe ich so vom Nebentisch mitgehört, dass so ein paar Leute, also es ging halt einigen scheinbar so und so ein paar Leute haben halt mehr Kurse gewählt als nötig. Ich wusste gar nicht, dass es das ging. Ich bin eigentlich froh, dass ich es nicht wusste, weil ich kenne mich, ich hätte es wieder gemacht und mich wieder voll überschätzt. Ne? Also habe ich halt genau meine Anzahl von Kursen, die ich konnte. Ich kann jetzt also auch nicht sagen, so, ja, das mache ich nicht, ne? weil dann habe ich halt das nicht anerkannt. So. Und das und da und nach mir, okay, wie mache ich es? Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt muss ich irgendwie was Positives draus ziehen und vielleicht kann ich das irgendwie abwandeln. Weil ich habe dann gedacht, naja, Comic heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass ich das in einem Buch mache. Das kann ja auch heißen, ich kann es digitalisieren wie so einen kleinen Kurzfilm und so. Weißt du, so auf die Art und Weise. Ja, ja nee, kann ich nicht, weil <lacht> ich habe dann direkt eine Einleitung bekommen. Also wir haben dann alle, dann hat die, ähm, die, also eine sehr sympathische Professorin, wirklich. Also ich kann echt nichts Negatives sagen. Das ist so ein bisschen dieses ähm, so eine richtige Businessfrau. Also so kam sie rüber. Super, also sehr cool drauf, locker, aber dann doch bestimmt und ich liebe sowas, wenn Leute so sind. Ich finde das richtig angenehm und ich finde auch super cool, dass wir jetzt ein bisschen mehr Vertretung so aus der Frauenrichtung, ne? in unserer ähm, Professorin, in, nee, ProfessorInnen. schafft irgendwas haben. Ja, genau. Nee, und sie hat sich das dann erklärt und sie hat dann super viele Rahmenbedingungen gegeben. Also so viele Rahmenbedingungen, dass ich mir in dem man dachte so, ja, es ist halt wie so ein Auftrag. Also ich habe jetzt ich muss jetzt, also wie in so einer Agentur. Als hätte ich jetzt kein eigenes Mitentscheidungsrecht. Das hört sich zumindest an. Ich ja. bin sehr gespannt. Bisher bin ich nicht so amused. Aber ich glaube, das kommt. Eigentlich kann ich mich in jedes Thema ziemlich reinfuchsen. Deswegen, ich gebe der ganzen Sache jetzt so ein bisschen Zeit. Ich muss es jetzt eh machen, deswegen, ja. Das war an sich so hat mal. <lacht> aber egal, ich kann dir richtig vorstellen, ja, wenn du da
1: reinkommst, ich stehe ja plötzlich irgendwas mit Comics und. <lacht> und so, no, du kannst no, Blick, no. Ja, mein Blick kannst
0: du dir vorstellen, ne? <lacht> naja, und dann äh, danach war aber ziemlich cool, dann war die Vorlesung vorbei und dann sind wir noch mit ein paar anderen ähm, Kaffee holen gegangen und dann in den Park. Und das war momentan mit dem Wetter, ne ist ja so ideal. Ich finde es so wunderschön. Und abends war dann der Erste-Party. Das ist auch so geil. Ich habe ja, hab ja keine Erste-Sachen so gehabt, ne weil wir waren ja, ja gerade so Corona-Jahrgang 2 glaube ich. ne oder, oder sogar, nee, eins, nee, ich glaube zwei. Genau, und dadurch war ja gar nichts. Und dann hieß es halt, ja, ihr seid quasi die corona erstis ihr könnt auch alles mitmachen. Ne? Und bei der Rally es gibt so eine Rally vorher durch Trier, da hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf. Das sind so Dinge irgendwie, ich glaube, Außerstehende würden sagen, äh, Spaßverderber. Und ich denke mir immer so, nee, nichts Spaßverderber, mir macht einfach keinen Spaß. Also ich habe da einfach, ich habe da wirklich keinen Bock drauf, auf den Sack hüpfen irgendwo durch Trier. Ich, ich finde das <lacht> lustig, aber ich will es einfach nicht machen. Da habe ich irgendwie, da habe ich mehr Freude, mir das anzuschauen. Nee, und deswegen ähm, war ich bei dem Teil nicht dabei, aber nachher bei dieser Party so, und und das war auch richtig spontan, da bin ich so über mich selber gewachsen. Da bin ich einfach eine neue Sarah, du. Nee, weil, ähm, ich sag mal so, meine zwei Bezugspersonen waren gar nicht richtig da, sondern quasi nur so, man kennt sich ja alle, ne? Also ich mag ja auch reden, das ist ja nicht das Problem. Aber ja. man ist halt trotzdem, so fühlt sich ja sicherer, weil man mit so mit seinen engsten Leuten so hingeht. Und dann habe ich so richtig spontan so entschieden, so, okay, doch, ich mach's jetzt, dann bin ich doch dahin und ich habe mich so, ich war so stolz auf mich selber, ne, es war nur dooferweise, also die Stimmung war eigentlich ziemlich cool und auch die Location ist halt eigentlich direkt hier bei mir, also eigentlich war alles perfekt, ich muss nur echt sagen, die Musik war richtig, also für mich persönlich, der Ansichtsache richtig schlecht, ich fand's es so wirklich schlimm, das war so ein bisschen <lacht> dieses, so, so, es ist so Techno, aber nicht so geiles Techno, sondern so, so, dü, dü, dü halt über so zweieinhalb Stunden, weißt du, so, wo du denkst, da muss doch irgendwas noch kommen, es kann doch jetzt nicht so ein Rumvegetieren sein, ne? Und wenn du dich halt komplett abschießt, so mit dem Alkohol, ja, dann juckt du dich nicht, dann findest du es geil. Aber wenn es halt nicht der Fall war, so wie bei mir, ich dachte mir also, halt ja, ne? So,
1: ja, aber da hast du das halt Konzept kritisch. von erst die Partys auch nicht verstanden, weil, also eigentlich ist es ja nicht vorgesehen, dass irgendwer sich nicht komplett abschießt.
0: Ja, I know, aber irgendwie so, ich bin halt dahin und ich wusste ja, dass ich morgens schon wieder zur Vorlesung muss. Also ich konnte ja auch eh nicht so krank lang da bleiben weil ich halt auch nicht irgendwie, ich fühle das Prinzip nicht so mit diesem die erste Vorlesung für uns Schwänzen. Ich, nee, ich finde immer, nee, ich auch nicht. Ne, ja. das gibt es aber echt oft hier so und ich finde das an sich nicht verwerflich. Ich kenne mich nur selber, wenn ich es einmal mache, mache ich es öfter. Deswegen dachte ich mir so, ich fange damit erst gar nicht an. Ne? Und deswegen war mir das schon klar und dann wollte ich mich jetzt nicht so komplett aus dem Leben kicken und ich habe dann nur so, so ein bisschen dann so den Alkohol geschnuppert. Nee, aber dann, das war so ein bisschen doof, weißt du, weil der DJ selber, du hast halt gemerkt, der fühlt das halt so krass. Also der war richtig im Game drin und der Rest <lacht> also den die nur den so. Also jetzt auch nicht mehr. sagen
1: können, so, boah, komm, ist scheiße, spiel mal was anderes. So, weil der hätte ich nur anguckt, dachte, oh mein Gott, Alter, was ist mit der hier, gar und kein Geschmack. Ding
0: ist, ist dann einfach so oft Leute zu dir hingegangen und meinte so, ja, yeah, Bro, leg mal was anderes auf. Und er immer so, nee, nee, nee. nee. <lacht> Und die eine so, so, wir müssen den da runterkriegen. <lacht> ich dachte mir so, ja, fühle ich. Nee, Spaß, also alles cool, aber ja, dann habe ich dann irgendwann so beschlossen, so, okay, jetzt irgendwann kann, nee, weil, weißt du, das Problem ist ja, am Anfang denkt man sich noch so, man redet sich das noch so schön, sagt so, nee, da kann man schon zu tanzen. Aber irgendwann ist dann so der Punkt, also ich finde ja, eine Party lebt ja auch manchmal dadurch, dass man sagt, oh mein Gott, den Song kenne ich, und dann so mega abgeht und dann mitdenkt und sowas, ne? Und wenn das halt gar nicht der Fall ist, weil auch keine, ja, also gar kein. Du konntest da gar nicht irgendwie mitsingen oder irgendwas so. Das, also ich fühle schon dieses ganze Ding von Rave und so, finde ich alles ganz nice, aber so dieses, das, das, das war das nicht. Das war einfach das nicht so, ne? Dafür war es auch ein bisschen hellme teilweise, ne? Ja,
1: fühle ich. Und ja,
0: keine Ahnung. Und irgendwann habe ich mir dann so gedacht, so, so, Leute, das ist mein Stichwort. Weil dann kam so, da habe ich so gedacht, so, komm, ich warte auf den Song jetzt noch ab. Und dann wurde es genauso ging es weiter. Und ich dachte mir so, okay, das ist mein Stichwort. Tschüss, <lacht> bin ich gesaust.
1: Ja, aber krass, dass du wirklich so dachtest, oh, geh ich mal alleine hin. Das ist ja schon wild. Also das ist ja wirklich große, große Überwindung eigentlich. Aber das kann halt auch echt geil werden. Aber wie viel ähm, ist aktuell bei euch so erst die-mäßig los? Also hast du auch vorher schon so erstis irgendwie die Stadttouren und sowas gesehen? Oder sind welche beim Sackhüpfen an der Tür vorbei haben dich aufs Maul gelegt oder sowas? es Segway-Touren durch Trier vielleicht? <lacht>
0: so gut ähm, ich bin ja am gekommen und Mittwoch bin ich ja, direkt los ne? das heißt ich habe jetzt nicht viel miterlebt und es ist ja dann auch erster Tag ähm, aber ich, ich bin ja quasi als die erste Tour war war ich ja dann Kaffee trinken deswegen habe ich das nicht so viel jetzt miterlebt halt nur per Instagram und so ne? und ja ich vertrete ja immer noch die These man kann erstes erkennen das ist ja, ja bei mir wahrscheinlich damals genauso gewesen aber man kann das schon erkennen weil einfach viel mehr das Klischee so ausgelebt
1: ja ja das kenne ich also glaube ich tatsächlich auch bei uns ist halt immer noch die, die mal ohne, wie ich damals am ersten Tag, ohne Rucksack oder so in die Bib kommen, weil sie den brav eingeschlossen haben oder sowas. Also so die Klassiker. Oder sonst halt irgendwo nicht wissen, wo man das Geschirr in der Mensa abstellt oder so. Äh, auch immer süß. Aber bis jetzt habe ich nur Nette getroffen, tatsächlich. Also, ja. Ja, was ja. heißt tatsächlich so, jetzt wird man davon ausgehen, dass die erst die Asoziale werden oder so. Ja,
0: nein, 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 das ist, Bullshit, so. das ist ja Bullshit. Ja. Ich glaube, jeder hat einfach immer die Hoffnung, dass der Gegenüber nett ist, ne? egal in welchem ja. Aber sag mal, jetzt wo ich gerade hier über ähm, meine persönliche Weiterentwicklung geredet habe, dass ich mich einfach mal traue, ähm, ich habe tatsächlich, habe ich ja schon ein bisschen von erzählt, ich habe ja hier so ein Buch gelesen, was mir relativ weitergeholfen hat. Und ich wollte zumindest mal die Empfehlungen rausballern. Weil ich habe meine Semesterferien ein ähm, bisschen damit verbracht, so, so ein paar Baustellen abzuarbeiten. Ihr so, kennt kennt man bestimmt, jeder hat so seine emotionalen Bausteine, aber so so weirde Dinger, wo man sich irgendwann mit ein bisschen Abstand denkt, so, hä? <lacht> so, warum eigentlich? Und das war bei mir der Fall. Und ich glaube, der Punkt muss auch eintreten, dass man was ändert. Dass man sich so nach dem Grund fragt und so bei so einzelnen Dingen. Ne? Und das war jetzt auf jeden Fall der Fall. Ich habe gedacht, so, jetzt muss irgendwie mal ein bisschen was geändert werden weil zum Beispiel, dass ich jetzt, du hast jetzt nämlich mir die Frage gestellt, äh, freust du dich aufs neue Semester? Und ich war schon so, mm -hmm, weiß nicht, wegen dem Stress und so. Und dann habe ich mir so nach unserem Gespräch gedacht so, lol, warum lasse ich mir eigentlich von so einem eigen konstruierten Problem eigentlich so die Laune verderben? Weil ich habe das ja selber gemacht. Also das ist ja nicht, dass mir jemand gesagt hat, du musst Stress haben, ne? Also richtig dämlich. Und Dann habe ich mich, ähm, das war auch durch Zufall. Du kennst doch den Typen Finanzfluss, ne? Ja klar. Genau, hast du mir ja damals angeraten und der hat ja ein Buch rausgebracht, was ich mir geholt habe und das fand ich eigentlich ganz nice. Und im gleichen Abendzug, als ich da an dem Buchregal zu dem Buch stand, war daneben noch dieses andere. Das heißt irgendwie, ähm, boah, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, du musst nicht von allen gemocht werden. Äh, ah, ich weiß, ja, irgendwie ja, sowas auf jeden kenn Fall. Kenne ich tatsächlich und auch vom Namen. Ich fand, ich fand den Titel dann Ansprechend nach mit dem man nur so, gell, okay, Mann, das, das könnte mein Ding sein so. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich auch richtig so, das mache ich eigentlich nie. Aber so richtig gedacht so, ach komm, weil ich hatte ein bisschen Zeitdruck, nehme ich jetzt einfach mit. Und dann habe ich zu Hause angefangen und ich habe ja diese Fahrt zum Familienwochenende gehabt, diese vier Stunden. Und habe dann einfach mal angefangen zu lesen. Und ich bin ehrlich, ich war richtig beeindruckt. Das ist so ein Buch, da geht es gar nicht unbedingt um nur diese Aussage am Anfang, logischerweise. Sondern es gibt so, geht so um ein paar so Gedankenkonstrukte und Lebensweisen von verschiedenen philosophischen Ansichten. Also beispielsweise, man kennt ja Freud, ne? Es gibt aber auch noch Adler, der hat so teilweise so ein bisschen gegensätzliche Ansichten. Und das ist richtig interessant, wenn man mal so ein paar andere Dinge hört. Und das sind teilweise so, ich habe Lulu schon so ein bisschen erzählt, so sehr, ähm, naja, so Aussagen, wo man sich denkt, so uff, also würde ich jetzt im Privatgebrauch jetzt nicht so sagen, wie zum Beispiel sowas wie Traumata gibt es nicht. Also so, dass da kann man ja schon jemanden ziemlich auf den Schlips treten und es ist auch fast schon respektlos, wenn man das jemand sagt, der unter so einem Traumata leidet, sage ich mal. Ne? Aber wenn man sich, also... Der Unterschied ist ja, wenn ich das jetzt jemandem sage, der darunter leidet, ist es eigentlich fast schon respektlos, weil man sich denkt, so die Person sagt dann, du kannst das nicht nachempfinden, wie ich fühle und so. Und das ist ja auch irgendwie fast schon richtig. Ja? Aber wenn ich jetzt selber das Buch gekauft habe, habe ich mich ja offiziell darauf eingelassen, mich mit so Sachen jetzt zu konfrontieren, die jetzt nicht unbedingt äh, dementsprechend, was ich jetzt im Vorhinein so gedacht habe. Und dadurch wusste ich jetzt auch, ich kann dem Buch jetzt erstmal nichts übel nehmen, weil ich will ja, ich will ja, dass ich irgendwie überzeugt werde auf eine Art und Weise. Ne? Und ich habe das ja. so gelesen und ich bin zwar noch nicht ganz durch. Aber ich bin echt beeindruckt, wie viel mir das gebracht hat. Weil das sind teilweise Situationen, die einfach nur das bestätigen, was man schon mal gehört hat, aber wenn man die begründet bekommt und einfach nochmal gesagt bekommt, dann kann man anfangen, das anzuwenden. Und ich fand hier super schön, das ist eigentlich ein Konzept, was mir gar nicht gefällt. Es geht eigentlich darum, dass ein Philosoph redet mit einem jungen Mann, der super unzufrieden ist. Und die versuchen sich gegenseitig immer so von ihrer Meinung zu überzeugen. Und du merkst halt voll, dass dieser Philosoph die Oberhand hat, während der jüngere Mann halt immer versucht, die Oberhand zu bekommen. Also, dass er quasi Recht hat und so. Und ich dachte echt, das wäre gar nicht mein Ding, weil ich so bei dir so Dialogsachen immer denke, so, ja, das ist halt echt halt schmaler gerade, dass man das cool findet oder affig, ne? Und es hat mich richtig gepackt. Und auch diese Ansichten, ich fand das super nice. Also so, dass man mal... Also manchmal bringt das ja schon an, einen anderen Blickwinkel zu bekommen und ja, ich weiß nicht, das, ich fand das echt, echt ziemlich, ziemlich cool, also kann ich absolut empfehlen, hat mir sehr geholfen und hat jetzt meine erste Woche im Semester so brutal vereinfacht, also das hätte ich nicht gedacht, ich habe wirklich, also da bin ich auch einfach mal ein bisschen stur, aber ich habe mir eingeredet, so mein Leben ist halt so, wie ich mir das da gebaut habe, da kann ich eh nichts dran ändern und jetzt merke ich halt so, es ist so ein Bullshit, genauso wie ich mir das aufgebaut habe, kann ich mir auch was anderes, also ein anderes Gedankenkonstrukt zulegen, ne? ja. und das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, nice. Auch gerade richtig im Lesefieber dann.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Ich finde das so angenehm.
1: Ja, wirklich?
0: Ja, das macht was mit der mentalen Gesundheit. Ich dachte immer, Leute wollen mich so ein bisschen verarschen, einfach dazu bringen, dass man wieder sich so <lacht> lekturenmäßig weiterbildet. Aber man ist mentaler, äh, mental happier, wenn man wirklich liest. Das ist total krass.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Merke ich bei mir auch in letzter Zeit wieder, dass ich das zu wenig mache. Das ist ein bisschen... Schade, <lacht> aber bei mir ist es tatsächlich auch so, wenn man dann irgendwie den ganzen Tag in der Uni sich nur Sachen durchgelesen hat, dass man dann ja, abends oder morgens meistens nicht noch so mega große Lust hat, jetzt noch mehr zu lesen. Aber ja, vielleicht komme ich da bald auch wieder hin. Ich hatte ja schon mal eine Phase, wo das bei mir der Fall war. Naja, mal schauen. Aber damals habe ich auch noch wie im zweiten Semester studiert, wo ich das nicht mehr so ernst genommen habe, weil ich mir vorgenommen hatte, zu Jura zu wechseln. Und da hatte ich halt auch dementsprechend viel Zeit. Also... <lacht> Die guten alten Zeiten, naja.
0: Das waren noch Zeiten, ne?
1: Ja, das waren noch Zeiten. Wollen wir hier an der Stelle Schluss machen, Sarah?
0: Das können wir machen, Lulu.
1: Ja, ich muss das Ding ja gleich noch schneiden. Und um da möglichst hier unsere Live-Mentalität zu behalten, ne, damit die genau. Hörer hier direkt live dabei sind, quasi, mehr oder weniger. Ich denke mal, ja, heute Nachmittag sollte das Ding online kommen. Heute ist ja auch die Frankreich-Wahl ne, für alle, dies noch nicht mitbekommen Stimmt. haben, mhm. Stichwahl.
0: Macron und Le Pen, ne?
1: Ja, ich glaube Le Pen. Le Pen. Glaub, Le Pen. Ja, Aber auch schade. nicht sicher. Naja, hoffen wir einfach mal, also jetzt aus meiner Sicht, das wahrscheinlich aus deiner auch, dass Le Pen es nicht wird, weil wir ja okay. eigentlich äh, Europa und Frankreich recht positiv gegenüberstehen und das sich drastisch ändern könnte, wenn äh, die das Ding gewinnt. Deswegen werde ich das heute auch mit Spannung verfolgen und äh, mhm. guckt es euch auch zumindest mal an, weil es könnte auch für euer Leben Konsequenzen haben, je nachdem was mhm. jetzt passiert. Also Leute, achten. Ach so Lulu.
0: Ja. Ja, nee, sorry, sorry. Ich wollte nur ähm, du sagen, du kannst jetzt dir noch offiziell wünschen, wie das Cover aussieht.
1: Ähm, rot, gelb, grün, blau.
0: Och, wie, wie du dargestellt sein willst. Äh, cool. <lacht> ich dachte, es so reden die Einzelnen. Ja, gut, nee, mache ich, mache ich krieg ich, hin. Nee,
1: cool, nee, krieg ich hin. Cool einfach. Einfach cool. Meine
0: Ansicht von cool mache ich ja.
1: Sehr 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 cool. Würde ich fast meinen. Okay. Ja.
0: kriegt eine Sonnenbrille. Ja. Also Gut. Hier ja, Lulu, dann. Es war eine schöne Folge. Ich freue mich. Ja, ja. habt
1: hab eine schöne Woche, genießt eure Zeit, macht euch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Die nächste Woche. Hey Lulu. Ja. Ich habe jetzt alle meine Kurse auf Englisch.
1: <lacht> Was?
0: ich habe meine Kurse auf Englisch und ich muss einfach vortragen Englisch. Wusstest du, Englisch du <lacht> Nee, wusste ich nicht. Also es liegt daran, dass wir Austausch, also Erasmus-Studenten haben. Ne? Also jetzt auch nicht jeder Kurs, aber die meisten. Hey, warte mal, was? Das du hast, hast, du hast du nicht
1: erzählt? Das topfst du jetzt nee. so am Ende? Das war doch das eigentlich die du... Neuigkeit überhaupt. <lacht>
0: Ja, warte, 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 das ist mir aber fast peinlich, deswegen sage ich jetzt. Also, es ist so, wir haben halt ihre Verständnis und ich habe halt erst gedacht, so, na naja, komm, es sind zwei, drei, so dann wird man jetzt die ganze Unterricht auf Englisch machen. An sich, der Unterricht auf Englisch ist nicht das Problem, so man versteht alles, ist ja, ist ja Englisch, so, what? aber das Problem ist halt, man muss sich ja halt dann noch viel mehr überwinden, jetzt zu melden und dann so ein bisschen was da oder auch so vortragen und so. Und in dem Moment, ich sitze in dem Ding drin und dann sagt so der Professor, weil die findet es ja auch alle ganz geil, so, ne, die, die zeigen mir mal, wer alles hier krass Englisch kann und sagt so, ja, also ich scheine, wir machen jetzt das ist Englisch, wenn das hier jetzt hier so ein Großteil der Gruppe irgendwie nur Englisch spricht. Und ich war nur so, okay, 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 okay. Nö, klar, wenn er reden will, meinetwegen. Und dann ging es halt um die Vorträge und dann ist es mir so viel von Schuppen von den Augen gefallen. Ich war nur so, ich muss meine ganzen Präsentationen jede Woche auf Englisch halten. Und war so, no! Oh mein Weil Gott. das ist ja an ja, das sich. Das weißt du, ja
1: ist ja mega eine Chance für dich jetzt.
0: Ja, safe! Also, dass man halt sich ein bisschen... Also, ich habe mir das ja eigentlich gewünscht, muss man ehrlich sein, ich wollte ja damals auf Englisch studieren aber ich finde immer so affig wenn alle deine Sprache sprechen und du musst quasi dann so, das ist immer so, wirkt so affektiert, aber es ist ja eigentlich ziemlich cool, weißt du, was ich meine? Nur so dieses, ich hätte das gerne glaube ich so ein bisschen vorher gewusst, weißt du, dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann, aber jetzt ist eigentlich ganz cool und ich bin echt gespannt, wie das wird, also ich glaube, das ist wirklich eine mega, mega Chance, dass man da jetzt ein bisschen mehr reinkommt und ich meine ganz im Ernst mein Berufsleben nach dem Studium wird ja auch eigentlich auf Englisch sein, ne? Also zumindest mal da, wo ich hin will, das heißt, es ist eigentlich nicht schlecht, aber wirklich, das war so süß, so eine von meinem Kurs das ist wirklich, ich habe auch mit dem, mit so mein Gott, wie goldig bist du denn? Und jetzt hat so gesagt, so, ja, also Englisch, mal gucken, ich hatte eigentlich Französisch LK, ja, dann werde ich jetzt Vokabeln lernen. Und dann hat die süße Maus wirklich sich da hingesetzt, Vokabeln gelernt und dann noch sich Serien auf Englisch und so, es ist wirklich, es ist so toll. Ich finde es ich richtig goldig, wirklich. Also ich freue mich jetzt auch richtig.
1: Ja, aber das ist ja wirklich krass. Also, aber besser könnte es ja, sage ich mal, eigentlich nicht kommen, als wenn man keine Ahnung hatte und jetzt plötzlich da drin ist und jetzt wirklich einfach gezwungen ja, wird dazu, das zu machen und so schlimm wird es am Ende ja wahrscheinlich auch nicht. Aber krass, also Absolut. wusste ich gar nicht, dass es bei euch auch irgendwie vorgesehen ist scheinbar, dass das auf Englisch weitergeht.
0: Na, es ist nicht vorgesehen, Das war einfach jetzt, weil wir halt die Erasmus-Studenten haben und dann ist es halt also naheliegend, dass man jetzt auf Englisch macht, wenn der Kurs an sich sagt, ja okay, weißt du, nur ganz im Ernst, wenn du fragst, ist es für euch auch okay, wenn wir es auf Englisch machen, sagt ja keiner, ne, sorry, nee, nee, ich bin dumm, so, das will ja keiner, man will sich ja nicht so die Blöße geben, dass man das nicht kann, ja, auch okay. wenn es ja eigentlich Bullshit ist, so, ne, deswegen, ich glaube, deswegen wird das halt einfach gemacht, ne, und, ähm, ja, keine Ahnung, ich fand's irgendwie so, ich fand's so funny,
1: <lacht> Ja, nice. Dann musst du uns da auf jeden Fall aber auch auf laufen und halten, wie das läuft und welches Torgel es damit noch gibt und wo das auch äh, seine Vorteile hat. Und am Ende natürlich, wie sich nach dem Semester dein Englisch verbessert hat. Das wird ja ganz spannend.
0: Ja, safe. Jetzt mal, ich habe letztens noch so gedacht, also damals, als mein Nachbar hier eingezogen ist, hat er nur Englisch gesprochen. Das war richtig geil. Weil ich mir immer mein, dann dachte so, boah, geil. Dann kann man halt so nochmal richtig so das Ganze so ein bisschen so, ne Und da war ich auch voll im Flow drin. Weil ich finde, wenn man unter so, ich sag mal so Freunden und so, so nicht in diesem arbeitsschulischen Bereich irgendwie redet, ist das ja auch viel entspannter. Man ist ja auch viel wortgewandter auf eine Art und Weise, weil man sich nicht so beweisen muss, sondern es geht darum, dass man sich verständigt. Ne? Ja. Und ähm, da war ich so richtig sad, als der weil der redet echt ein super gutes Deutsch jetzt so. ne Und da war ich irgendwie fast schon sad, dachte mir so, oh nee, blöd, das habe ich gar keinen mehr, weil dann gibt es eigentlich fast keinen Grund mehr, Englisch zu reden, außer Selbstgespräche so, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, blöd. <lacht> jetzt kommt das wieder und dann war ich so ich bin mir sehr gefreut. Also mal gucken, ich bin gespannt, wie es wird. Vielleicht hole ich auch nächste Woche und sage, ich kann mich nicht mehr zu Wort melden, weil ich mich nicht mehr traue, aber ich bin sehr gespannt.
1: Ja, okay, cool. Okay. Gut dann,
0: Lulu, bis nächste Woche, ich freue mich. Miep, miep. Ja. Tschüss.